0: En el episodio de hoy tenemos a Verónica Sequeira, periodista y copy, y nos cuenta cómo ha hecho de su pasión por escribir una profesión muy rentable. No te quiero revelar nada. Te dejo con el episodio. En primer lugar, Vero, bueno, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y Gracias. Y bueno, vamos, a hablar, vamos a hablar de emprendimiento, de pasión y de valores, pero la primera pregunta, no sé si has visto las entrevistas anteriores, pero hay preguntas comprometidas que van a surgir durante, ¿No? durante la entrevista. Así que, bueno, la primera pregunta es fácil. ¿Qué te quiero eh. hacer, ¿vale? es ¿Quién es Verónica Sequeira?
1: Bueno, pues yo me sigo definiendo porque hay mucha gente que no sabe, como tú estabas contando hace un rato, lo que hago. Entonces me, me gusta seguir definiéndome, pero porque también siento que lo sigo siendo, como periodista. Vale, porque el periodismo más allá de trabajar para medios y contar lo que está pasando en el mundo eh, hay algo que tenemos todos en común y es esa pasión por, por comunicar y por entender todo y por hacer muchas preguntas y por llegar como siempre al fondo de, de la cuestión y yo sigo siendo así aunque no ejerza el periodismo entonces lo aplico a mi profesión actual pero eh, es algo que está muy, muy relacionado. Entonces, eh, bueno, pues soy periodista, soy copywriter, cara eh, mm, contaré, si la gente no lo sabe, de qué va esto, del copywriting, y eh, pues me dedico a comunicar eh, lo que las personas dueñas de sus propios negocios no saben comunicar, a comunicar el valor de lo que, de lo que tienen para eh, llegar al público adecuado y para que ese público pues, realice eh, la acción que, que tú quieres, ¿no? que normalmente el que tiene un negocio pues, es la venta, es ¿eh? vender, pues, sí, sin venta no hay nada.
0: Vale, te ha saltado la pregunta, ¿eh? te ha sido la segunda pregunta.
1: Ah, sí, venga.
0: Sí. <risa> ¿Por qué? Porque la, la, esto me has contado lo que haces, ¿no? yo te, yo te voy más allá, es ¿eh? quién es de verdad Verónica Sequeira.
1: Es que es complicado, ¿eh? No es tan fácil como te, te dices. ¿Quién es? Pues que, que, a ver, no qué soy, ¿no? O qué hago, sino quién soy, ¿no? Eh, no es tan fácil porque eh, la parte personal y profesional, en mi caso, está muy vinculada, pero bueno, pues soy una mujer de 42 añazos ya que eh, vive, afortunadamente, de lo que le gusta y hacer las cosas alineadas siempre a mis valores, que, bueno, principalmente pues son la libertad, el poder hacer eh, lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Y además hacerlo, pues desde, bueno, desde el, lo que he ido, lo que creo que tengo innato de, de siempre y para lo, que, para lo que me he formado. Y, y bueno, pues soy madre y, y tengo dos, dos niños y, y soy, bueno, pues me, me encanta, me encanta hablar, me encanta comunicar, me encanta leer y, y me encanta transmitir a los demás lo que hago porque lo hago con pasión. Entonces estoy alineada a mis valores y a mi pasión, que es precisamente a lo que tú ayudas, David.
0: Vale, pues ahora sí, entonces, ¿y qué es lo que haces?
1: ¿Y qué es lo que hago? Escribo textos para webs, páginas de venta, anuncios, redes sociales, ¿no? Porque no me gustan, pero también podría hacerlo. Y eh, lo que hago también es eh, definir y diseñar la estrategia completa de captación desde que una persona te conoce hasta que se convierte en cliente. ¿no? El copy no solamente escribe, o no debería ser así, sino que tiene una visión más completa de todo el negocio para saber por dónde tienes que ir, para captar esos clientes, para captar ese público y convertirlo en cliente. Entonces, básicamente, aunque mi trabajo, la base sea la escritura, sea el texto, eh, necesito como una visión mucho más amplia de lo que es el negocio. Entonces, eso es lo que hago.
0: ¿Y cómo decidiste que querías dedicarte a esto?
1: Mm, amigo, eso... <risa> bueno, pues lo de, eh, al copy en particular... Eh, lo decidí Yo cuando me, me dicen ¿Y tú por qué has emprendido y tal? Es que tenías ese sueño de toda la vida Mentira, cochina Yo tenía el sueño de tener un trabajito De 8 a 3 e irme con mi casa Ahora tengo una manía Hay veces que digo pero controlate que no todo el mundo es igual no, no cojas manía a los funcionarios Ayer salí de correos con un cabreo Bueno, entonces <risa> <risa> eh, ¿Cuándo decido, o cuál era la pregunta, cuándo decido emprender o porque.
0: Sí. ¿cómo descubres? ¿Cómo descubres ¿Cómo que quieres dedicarte a esto del copy?
1: Eso. Bueno, a ver, eh, yo de toda la vida sé que me quiero dedicar a algo que tenga que ver con la comunicación, de toda la vida, ¿vale? Lo típico que estabas en tercero de book y te decían... ¿Qué vas a hacer? Pues yo qué sé, había gente que hacía coach, selectividad y bueno, a ver, para lo que saque nota, ¿no? O se metían en carreras que luego decían, no, esto no, ahora me cambio, tengo un sobrino que se metió en derecho el año pasado y ahora se ha cambiado, física, imagínate, yo no, yo fui de esas que lo tenían claro que quería, yo quiero hacer periodismo. Bueno, quería hacer dos cosas, David, periodismo y arte dramático. A los días. Yo pega, quiero hacer. Pega. Sí. Pero periodismo y arte dramático. Y ya, arte dramático me decían, mira, eso no, de eso no vas a poder vivir, eso es que tengo loco como hobby. Y luego no he hecho nunca nada de eso, ¿eh? ni me voy a apuntar ningún grupo de teatro, ni ninguna historia de esa. Pero bueno, era eso. Entonces tenía clarísimo que quería dedicarme a eso. Estudié periodismo. Y empecé a trabajar enseguida desde el primer año de carrera en medios de comunicación como redactora He pasado por todos los medios, he pasado por radio, he pasado por prensa, he pasado por televisión, he pasado por agencias Pero luego, mmm, a medida que iban pasando los años, que qué bonita es mi profesión, cómo me gusta y qué, qué guay dice ya, pero es que hay que comer Entonces, claro, eso de estar trabajando por amor al arte, pues ya, ya está bien, ¿no? Ya me habían advertido que esto iba a ser así, pero bueno. Dije, mmm, vale, qué bien, pero me tendrán que pagar. Entonces, cuando me empiezan a pagar, digo, bueno, pues mira, ya me pagan. Pero cuando empiezo a ver que lo que me pagan es eh, muy parecido o menos a lo que le pagan a otros, pues sin haber pasado por cinco años de carrera, más un máster, más toda la práctica. Más... Digo, qué tontería, pues si es que esto... Vamos, es que para eso no habría estudiado nada, me habría dedicado a, yo qué sé... Eh, hubiera empezado a escribir desde el principio no existía, o sea, no había la opción que hay ahora de montarte un blog escribe por tu cuenta y patatín no, esto no, no lo había de hecho yo me creé mi primer correo electrónico que era de Hotmail en, no sé si fue en tercero de carrera o sea que, que no era tan fácil como ahora pero, pero bueno que mmm, me, me dediqué a eso y cuando nació mi primer hijo cuando me quedé embarazada en 2011, 2011, sí, eh, en 2011 me casé y en 2011, casi 12 ya, eh, me, me quedé embarazada porque bueno, tuve mi primer hijo en 2012. Y eh, me dijeron, bueno, pues ya hasta aquí hemos llegado, ¿no? Yo tenía un contrato en radio y se me acabó. Y yo ya, pues dije, pues acabó mi profesión, ¿no? Porque ahora, ¿qué hago? Si en los medios, eh, yo vivo en una ciudad pequeña, no hay opciones, ahora tengo un niño, cuando ya iba a arrancar, empecé a formarme con temas de blog, de Wordpress. Bueno, cosas que tuvieran que ver con escribir, ¿no? Me saqué un blog, esta mañana lo publicaba en LinkedIn, porque era un blog que se llamaba Mamá 100%, en el que lo único que hacía era escribir y contar las batallitas de los niños. Porque en 2012 tengo uno, a finales de 2012, y es que en 2014 tengo otro hijo. Entonces era como, ¿y ahora qué? O sea, ya sí que se acabó, ya sí que no puedo, iba a montar un proyecto con unas compañeras de, de prensa, que íbamos a montar una revista digital y bueno, así bueno pues para la zona, para toda Extremadura y tal, y cuando me quedé embarazada otra vez me dicen, oye mira, despégate del proyecto porque es que tienes uno que no duerme y otro que está en camino, con lo cual olvídate de emprender y de nada. Bueno, pues vale, pues no, pues me dedicaré a mi hijo. Un momento que digo, qué coño, me voy a decir, si yo quiero hacer algo más, yo quiero escribir, yo quiero... Entonces empiezo a descubrir, ya me habían hablado del tema del copywriting y bueno, a ti que le gusta escribir, pues fíjate esto, ya empezaba a ver negocios online, bueno, pues mira, voy a echar un vistazo a esto y empecé primero con la parte de marketing de contenidos de bueno, pues, todo lo que tenga que ver con contenido, con escribir, con comunicación Hasta que me adentro más en el mundillo del copy Me empiezo a formar Porque al principio pensaba que esto no había que formarse Que era escribir y ya está Y que yo escribir ya sabía Que no necesitaba formarme de ninguna manera ni con nadie y, y cuando lo descubro y veo que a una La parte de escritura La parte de psicología porque yo fue una de las carreras que si no me metían en periodismo, valoré hacer psicología. Eh, la parte de psicología y no tanto de arte dramático, pero por un lado, sí que nos convertimos un poco en mmm, desarrollar un papel eh, que es de la persona para la que estamos escribiendo, ¿no? De meterte en ese papel, y por eso yo en, en copy veo absurdo que me pidan un portfolio y cosas de estas. Porque, yo sé que yo estoy interpretando un papel, no es mi estilo de escritura ni nada. Y al final, fíjate, estoy aunando como las tres cosas que siempre más me han llamado la atención y que siempre me han gustado. Entonces, cuando tuve claro que quería dedicarme a esto? porque Es que lo he tenido claro siempre. Lo que pasa es que, que no existía una profesión o una carrera como tal de copywriting cuando yo empecé eh, a estudiar, ¿no? Pero lo he sabido siempre.
0: Eh, bien, entonces de, descubres, bueno descubres, quieres dedicarte a escribir, empiezas, descubres que quieres hacer, que quieres dedicarte a esto del copy, ¿no? Para, para poder compaginar, como tú has dicho, con todo el tema de la maternidad y te formas, ¿no? Entonces, ahí nos conocimos tú y yo, no sé si fue 2016, 2017, sí. ¿vale? Ahí sí, todavía sí. no habías empezado, entiendo, con tu negocio.
1: Sí había empezado, ya había empezado vale. porque yo primero, antes de eso, pues eh, creo mmm, lo que te contaba primero un blog, así que no era nada que ver con el marketing, pero luego saco otro en el que ya ofrecía marketing de contenidos, que se llamaba marca y marketing además, bueno. marca y marketing, y ahí ofrecía contenidos para blogs, para redes sociales… Y me enfocaba sobre todo en eso, ¿no? No ofrecía eh, cartas de venta, ni, ni servicios como tal de copy, pero ofrecía ese otro tipo de servicio Y ya había empezado, ya había hecho otra formación previa a ese máster y ya había empezado a, bueno, colocar... Que yo ya también me dedicaba a eh, escribir textos de venta. Eh, vale. Todavía mi, mi principal... Eh, bueno, pues de donde provenían mis ingresos en aquel momento principalmente Era de la parte de los blogs, el marketing de contenidos, redes y todo eso Pero me gustaba muy poco el tema de las redes Siempre me gustó poquísimo Y me acuerdo que me decían Bueno, cuando te empiezan a entrar cli más clientes de esto Dejarás lo de las redes Yo decía, pues oh, que claro, ahora son las que me mantienen, ¿no? Y efectivamente en cuanto De hecho, a... he
0: visto algo por ahí Investigando un poquito de community Que ofrecías servicios de community manager, puede ser
1: Sí, sí, sí. <risa> Pero digo bueno, tengo por aquí todavía las tarjetas y tengo puesto Community Manager. Y digo, madre
0: mía. Qué sí, cambio. Sí. ¿Y en qué año, Vero? ¿En qué año dirías que empezaste? O sea, ¿en qué año empezaste oficialmente? ¿Te diste de alta como autónoma? En
1: 2015 la... me di de alta como autónoma.
0: 2015, vale. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardaste en tener unos ingresos que te permitieran decir que estabas viviendo de eso? ¿Cuánto tiempo tardaste? ¿Y cuál era ese, ese importe inicial que te habías fijado tú para decir, estoy ya por fin viviendo de esto?
1: Sí. Pues mira, yo recuerdo que el otro día eh, que tuviste una entrevista con, con Jenny, con Jenny Ramos, yo recuerdo a Jenny que me fui a una formación con ella, con, con Vilma, Alfonso, Cristian, a Ibiza, que yo fue con, donde conocí a Jenny, y me acuerdo que... Que me, eh, hicimos como una especie de calculadora, ¿no? De, venga, ¿qué, ¿qué queréis vosotros? Eso fue en 2016. Y me acuerdo que, eh, a ver, ¿de qué queréis vivir? Eh, ¿cuánto, cuánto, ¿Cuánto dinero o qué, qué cifra eh, querrías tú alcanzar como tal? Y yo me acuerdo que le dije dos mil euros. Porque en aquel momento no sé si ganaba mil, mil quinientos, mil doscientos, entre unas cosas y otras, entre unos blogs, otros, haciendo un popurrí de clientes y así estando todo el puñetero día escribiendo, ¿vale? Claro. Eh, y le dije dos mil euros y me dijo: ¿segura? Con dos mil euros digo: Así si es que yo vivo en un sitio muy pequeño, yo dos mil euros. Encima, claro, a mí en comunica, en, en, como periodista, lo máximo que me habían pagado eh, habían sido 1.600 seiscientos euros en la radio pública y encima como autónoma. Con lo cual digo, bah, es que yo con 2.000, pues con 2.000 soy la máquina de mi pueblo, Estoy de mi ciudad, que hace poco dije en la radio, no sé un pueblo y me ha echado una señora una bronca y digo, Oye, perdona, que esto es una ciudad, y digo, vale, vale, perdón, bueno, pues de mi ciudad pequeña, y, y yo pensaba, sí, sí, me decía, bueno, pero piensa que, eh, bueno, pues vas a tener que pagar autónomo, que, digo, yo ya eso, ya lo pago, no yo ya estaba de alta, lo que pasa es que todavía creo que tenía lo de la tarifa plana aquella, de, bueno, al principio no eran seis meses solo No era un año como creo que es ahora Pero, pero claro, yo decía Bajando mil euros me sobra Y me marqué ese, ese Bueno, como con llegar aquí Estoy más feliz que una perdida Y claro, cuando llegué ahí Dije, pues que bien Pero que esto no, no es suficiente
0: ¿Cuánto tiempo tardaste, Vero, en llegar ahí?
1: Pues no mucho, ¿eh? No mucho eh, Es que no sabría decirte Ahora que, que estaba escribiendo el libro tengo un poco de baile con el tema de, de las fechas porque no sé exactamente cuánto tardé en llegar ahí, pero, pero no mucho, porque enseguida eh, cogí un par de clientes que ya solamente con eso tenía más de 2.000 euros seguros claro. al mes, entonces, claro, tenía un cliente que me pagaba 1.000 y otro que me pagaba 1.200 entonces, luego lo que tenía suelto de las redes de no sé quién, el blog, cuatro articulitos al blog, venga, 100 eurinos más por aquí, 150 más por allí, pero con, en cuanto conseguí esos, esos dos clientes, ya tenía eso asegurado. Entonces, me di cuenta de que era muy fácil seguir creciendo, ¿no? Y dije, bueno, pues qué tontería, pues es que esto es fácil, ¿no? Yo se lo digo a mi marido y muchas veces, es que una, te crees una guayna, así que digo, no, una guayna, ¿no? digo, pero es que, porque le digo, ya este año voy a hacer 10.000, ¿no? Voy a hacer, me dice, ¿pero tú qué te crees? Y cuando a veces le enseño, digo, mira este mes, digo, mira, mira, mira. digo a que tú no sé, digo, ¿quién te lo iba a decir, eh? Digo, que yo cuando estaba aquí desesperadina con mis 900 euros en la radio, digo, ¿quién me lo iba a decir de mi hija? ¿Cómo te lo crees? Y digo, claro, es que si no me lo creo yo, ¿quién me lo va a decir? Digo, es que me parece increíble, porque yo tuve que pedir prestado, David, el dinero para el máster, aquel donde nos conocimos. Tuve que pedírselo a mi hermana, porque ni siquiera lo tenía.
0: Claro. No tenía
1: ni lo que costaba ese máster en la cuenta. Porque, claro, me había tirado dos años en paro eh, por el tema de la maternidad, entonces, sin, sin ingresar nada, quiero decir, viviendo de ese paro. Entonces, eh, jolín, para mí... Es que, o sea, yo me siento muy orgullosa, de, estoy muy orgullosa de, de lo que he conseguido. Entonces, cuando, cuando vienen meses tan buenos y digo, madre mía, si esto no lo hacían en un año, ¿no? Pues, pues jolín, eh, y te das cuenta además de que, de que puedes seguir, ¿no? Yo escuchaba a Arturo García hace poco, que es colega de Cerdo Estratega, y, y decía, es que yo no sé por qué me puse como un techo, ¿no? Un termostato de hasta aquí. Y cuando llegué a los 100.000, ya está. Y, y me tiré, pues... Tres años en los 100.000 o en los 50.000. No me acuerdo qué cifra decía. Y dije, pero ¿por qué me voy a quedar ahí? Pero si ya he llegado aquí, puedo subirlo, ¿no? Pues claro. a mí me pasó un poco igual. Cuando llega a los 2.000, dice, pero si puedo 2.000, también podré 3.000. Y si puedo 3.000, y ya encima te vas dando cuenta que no sé si te ha pasado a ti que tú has facturado mucho más. Si, ti, si vas a, te vas dando cuenta de que cuando alguien te dice, yo qué sé, es que la han contratado, cobra un sueldazo. Y a lo mejor son 2.500 euros. Y tú dices... Un sueldazo. ¿no? Si sí, para ti eso es un sueldazo. Pero luego en el fondo piensas, a ver, que sí, que para la mayoría de la gente 2.500 euros o 3.000 es un sueldazo. Pero, pero tú ya te das cuenta que estás en otro punto y dices, no me parece tan sueldazo. Y hay veces que me siento como un poco hasta mal. Digo, no puede ser. O sea, no puede ser que no valore eso, ¿no? Que una persona que o te dice, madre, fulanito, ¿o está cobrando y dices, no.
0: bueno, yo creo que se valora,
1: ¿no? Lo que pasa es que también...
0: Una de las gracias que es justamente estabas escribiendo en un correo estos días que tiene que ver con los límites que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Lo que tú estabas contando. Sí. Entonces, eh, al principio 2000 te parece mucho, cuando llegas ahí ya no ya no te parece tanto, ¿no? Porque nuestra barrera, pero no solo pasa con el dinero, ¿no? Pasa con el deporte. Yo, por ejemplo, que corro, eh, correr por debajo de, de 4.30, para mí el kilómetro, de manera sostenida es una barrera como súper difícil de pasar, ¿no? Antes lo era con cinco y cu cuando ves que puedes conseguir y que puedes bajar incluso en el tema del dinero, igual, cuando ves que puedes conseguir ah. más y, y que no es tan difícil como pensabas, ¿no? O que alguien te explica, porque al final muchas veces pasa que no conocemos a nadie que lo haya hecho, ¿no? Tú cuando claro. vas a hablar con alguien, como ahora el que te está oyendo a ti y dices, no, es que tres eh, mil no sé, y poder facturar veinte mil euros en un mes la gente dice, hostia, que esto es posible, ¿no? ¿no? El que tiene la mente abierta, ¿no? Luego están los que sí, dicen, hostia, sí, sí. Esto, esto es imposible yo no quiero escucharlo, ¿no? Porque no tengo...
1: Y eso además suena hasta mal, ¿eh? Porque yo lo he comprobado. Hablando con gente de mi profesión anterior, de hablar de ciertas cosas, eh, ¿sabes que hay ciertas cosas que no lo puedes hablar con gente que no está ahí? Porque no lo entiende. Porque, claro. Y yo lo entiendo, entiendo que no lo entiendas porque a mí me pasaba. A mí me pasaba yo cuando me hablaban de eh, las promesas esas que se hacían entonces cuando empezamos, que factura no sé cuántos mil desde tu casa y lo de las cifras, las seis cifras, las ocho cifras, yo siempre he tenido una manía de ese tipo de frases, pero es que te resultaban como a un humo y decías, pero que esto flipado, que se creen ahí no sé cuántos mil. Entonces, cuando tú hablas, cuando sales de ahí y hablas con gente de otro entorno, del tuyo cotidiano que está fuera del mundillo marquetero o de los negocios, Suena mal, porque es como... Yo me acuerdo una vez en una cena que tuve con la prensa y me decía una... Es que mira, esas cosas que me estás contando, es que no... Como que encima le, le estaban hasta molestando, ¿sabes? Claro, y digo, claro. ya, ya tengo que tener prudencia, sí, sí, sí. Claro. Porque es verdad que no, no suena, no suena bien.
0: Y, Vero, ¿cuál dirías que fue la, la clave principal, no o lo que te permitió conseguir eso...? ese primer Llegar a ese primer, ese primer objetivo para ti Que eran esos 2.000 euros al mes ¿Qué, ¿Cuál fue lo, lo más importante?
1: Yo creo que Lo más importante fue la constancia El decir, mira Hasta que no llegue No voy a parar O sea, el, a mí eso de No tengo tiempo, no tengo dinero No, no sé de nada yo he cogido cosas David sin tener mucha idea, es eh, cagada de miedo. Pero es que si no, si no te enfrentabas y de estar... Eh, ahora ya no le he hecho tantas horas y hay días que son que es eso, igual que me da vergüenza hablar de números, me da vergüenza decir, no, hoy he trabajado dos horas, ¿sabes? Porque parece que es como, joder, encima, y encima no trabaja nada, tía. No, no, a ver, eh, en aquel momento cuando llegué ahí, para llegar ahí, me he comido de los niños dormidos, o aprovechar las siestas, aprovechar tu tu tucutú, de horas y horas, un plugin, un no sé qué, porque encima yo con la tecnología me volvía loca, loca, lo odiaba y me tiraba horas y horas y horas y de tener algo configurado y pumba que se me fuera, ¡mierda, no se me ha guardado! Y otra vez las veces que he hecho ¡mierda, no se me ha guardado! Y pum, 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 y, y estar ahí machacando y absorbiendo un poco de todos lados. Yo he absorbido mucho de, de muchos sitios. Porque tengo como esa ansia de, de conocimiento que muchas veces es malo porque me, me, me dispersa, me dispersa mucho. El no, no centrarme en, venga, ahora si estoy con esto, o sea, soy de las típicas que compra 10 libros a la vez. Y empieza uno, tiene el otro por ahí, y digo, no, 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 a ver, no, céntrate. Hasta que no te no compres más. Entonces, eso, por una parte, es malo porque me dispersa y te entretiene demasiado pero por otro creo que es lo que me ha permitido estar ahí dando el callo y hasta, hasta conseguirlo para poder ahora tener ese otro estilo de vida en el que disfruto de mi tiempo. No soy la típica que he estado el día pensando en, en trabajar, ¿eh? No, 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 no. De que estás con alguien y hablando de trabajo, que estás no sé qué, te vas a la peluquería con el ordenador, te vas a... Baja... el otro día publiqué un post de LinkedIn... Eso lo has la escuchado, Eso,
0: sí. lo, lo, lo bueno,
1: porque no había publicado, me iba a tirar allí 3 horas y dije, pues venga, aprovecho, porque ya no, no, cuando suba ya no me, me tenía que ir a comer, que tenía un cumpleaños, y digo, ya, pues lo hago aquí. Pero pensé en llevarme un libro, ¿eh? pero digo, me cojo el Lola y leo un poco del colilleo, porque a mí no me gusta mucho, pero digo, me entretengo con otra cosa que no tenga nada que ver. Pero yo eso de irte a la playa, a lo que es a la playa, a la arena, ¿sabes? Que encima eso es malísimo porque el ordenador se estropea. Pero lo típico que a todos lados voy y trabajo en cualquier sitio, pues mira, no. Yo cuando estoy de ocio, estoy de ocio, punto. Pero que en su día también lo hice, Lo de estar con el ordenador y toda esta boada. Sí, sí.
0: Todos hemos pasado por ahí. Sí, 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 sí. ¿Y cómo lo haces ahora para conseguir clientes? Es decir, ¿cuáles ¿cuál serían las estrategias que estás usando ahora que te están funcionando?
1: Pues la verdad es que ahora he, re he como recuperado mi amor-odio con las redes y, y de hecho, probablemente brillece dentro de, de poco con el tema de, de los vídeos, los vídeos cortos y todo eso me van a ayudar, me van a ayudar, si no yo no lo hago. Y mmm, a mí me ha ayudado mucho el tema del email, ¿vale? De dar vale. el email de la persona marketing? que llega a mi web. ¿Vale? Email marketing. Eh, toda la gente que llega a mi web, si quiere contactar. Hay gente que me escribe y me busca en Instagram y dice, oye, es que quiero servicios, pero no he visto por ningún lado cómo contactarte. Claro, es que no quiero que me contactes. ¿Pero <risa> por qué no quiero que me contactes? Porque no tengo tiempo para hacer servicios todos los servicios que a mí me gustaría o que la gente necesita. Entonces, yo trabajo con un cliente, acabo el servicio y ya tengo al siguiente. ¿no? Ahora vale, mismo estoy trabajas con un como cliente?
0: con lista de espera?
1: Sí, sí, efectivamente. Vale. Y luego, eh, lo que utilizo mucho, lo que estoy utilizando en los últimos meses, como desde agosto, o septiembre, es LinkedIn. Y LinkedIn, eh, he aprendido a, a usar la red. Y estoy trabajando mucho por ahí, con LinkedIn, publicando todos los días con una estrategia y eh, por email, un email diario en el que yo vendo mi producto, mi servicio que en ese momento tenga, tenga en venta. Y luego a mí creo que me llega mucha gente, bueno, creo, no lo sé, porque cuando luego pregunto, del boca a boca, como lo de toda la vida, ¿no? De, claro. me, con la clienta que estoy ahora ha sido por una recomendación. Entonces, vale. me van recomendando. Una vez que ya te hace un cierto hueco en el mercado, pues ya los clientes te, te llegan, ¿no? Es verdad que nunca he tenido que ir ahí a, oye, que soy fulanita que me dedico a esto. A mí eso no me ha pasado. He tenido la suerte de que nunca me han faltado clientes, de que me han llegado. Entonces, no vale. sé, algo habréis. bien.
0: Seguro, claro, está claro. Bueno, tres, tres vías, ¿no? Hablas de email marketing, tú haces email diario de lunes a viernes, ¿verdad? De lunes a viernes. Vale, uh -huh. y en esos emails, ¿qué
1: cuentas? Uh, ahí cuento de todo. De hecho, esto de correos que te estaba diciendo, se me ha olvidado contarlo, eh, pero lo voy a contar. Pues ahí voy, mmm, a ver, hay que tener en cuenta... Para el contar, que ahora está muy de moda, el ¿eh? ¿cuento lo que me da la gana en el correo? No, 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 a ver, no, no, esto no es tan sencillo como parece y no es contar lo primero que se me pasa por la cabeza. Es, primero, eh, ¿qué gente tienes ahí en la lista o qué gente quieres tener? Porque si tienes gente que no te interesa, pues cuando cuente ciertas cosas se van a ir. Eh, ¿qué, les quiero, ¿Qué les quiero vender o enseñar o mostrar...? ¿O qué quiero conseguir de la lista? Porque a lo mejor solamente es pues autoridad o, o visibilidad o que estén. En fin, joder, si quiero que estén, eh, que me tengan en su, en su cabeza es porque quiero que me compren, porque ¿para qué quiero que me que piensen en mí? <ríe> qué bien, estoy pensando en ti, pero ¿y qué? <ríe> pero no, no me has comprado, ¿no? Entonces, bueno, yo lo utilizo como canal de, de venta, de cierre de la venta, ¿no? Y, y yo ahí lo que cuento, pues, eh, es siempre algo que tiene que ver que, con lo que cuando la persona lo lee. Puedes sacar de ahí, de esa lectura, algo, ¿vale? No son lecciones como tal, pero sí que esconden una única lección, un, un consejo, ¿no? Eh, siempre detrás de, bueno, pues a nivel de lo que yo hago, ¿no? De, tema de comunicación, de persuasión, de ventas, de escritura... Entonces voy contando cosas relacionadas. Unas veces las relaciono con algo que me ha pasado, que tiene totalmente que ver... Y otras veces, pues, simplemente es como un email más eh, informativo, pero con, con dosis de entretenimiento, ¿no? La, la base de, del email eh, para mí es el entretenimiento. Porque si eres coñazo, es que se te van a ir. Se te van a ir porque la gente recibe muchos correos, abre mucho las redes, tiene mucha información por todos lados y no está para para aburrirse con emails, coñazos. Entonces, principalmente tienes que entretener. Que entretener no significa contar chistes. Hay mucha gente que... Es que mi, mi vida es muy aburrida, o mi sector, mi negocio es un coñazo. Bueno, ya, lo puedes hacer entretenido, no hace falta que se estén partiendo de risa. Tienes que generar algo, una emoción, una rabia, un deseo, un ganas de hacer de algo. No hace falta que sea... Total,
0: totalmente, ¿Cómo? yo en el correo de hoy me ha contestado una... Y me pone cabroncete. Y tata, tata, tata. Ella, ella... Había un rollo porque ya nos habíamos visto hace unos días y tal, ¿no? Pero al final es como si se los quieras a ella, ¿no? Y me pone cabroncete. Digo, eso, es, eso es muy bueno. No, Pero, el otro te
1: contesté yo porque.
0: Efectivamente, ¿no? sí.
1: Es una cosa muy mal, muy mal que no se tiene que hacer. Y yo estoy tirando de la hoja. Bueno,
0: todo se... De todo se aprende. Y bueno, entonces, Vero, ¿cuál es tu modelo de negocio
1: ahora mismo? Mi modelo de negocio se basa en, no voy a decir que yo solo solo vendo por email y me forro gracias al email, no, pero principalmente ese cierre sí que lo hago por email, ¿vale? Excepto la mentoría, ¿Vale? que es más eh, como mi, mi producto de mayor valor económico en estos momentos. en o sea, este tienes...
0: Tienes la mentoría, en la que, eso, sí. tienes la, por un lado, tienes, has hablado de servicios primero, ¿no?
1: Sí, sí, servicios. Servicios
0: donde ofreces tú, donde tú haces el copy para gente, para emprendedores, sobre todo, ¿no? Sí, Tanto sí, de. por Emails, etcétera, eso por un lado. Sí. Servicios, luego la mentoría.
1: Luego la mentoría y luego formaciones que voy sacando peque más pequeñitas. Vale, eh, para esos la
0: emprendedores. ¿La mentoría a quién va dirigida?
1: La mentoría va dirigida a gente que le gusta escribir, que ya sabe escribir, que tiene hábito de escritura, o bien porque son periodistas, o bien porque son eh, redactores o community manager, por ejemplo, como era yo. Vale. Entonces, lo que, lo que tienen cierta soltura con la escritura, pero eh, no se sienten valorados porque las tarifas que hay para vivir de eso son una mierda, porque además los resultados son muy bajos, entonces necesitan eh, ofrecer otro tipo de servicios con los que en vez de tener que hacer 50 artículos al mes o 100 para ganar 1.000, pues con que hagan una página ya ganan esos 1.000, ¿vale? Claro. Entonces está enfocado a, a esa gente que ya les gusta escribir pero que y sobre todo lo que enseño mucho es a que, a que sepan venderse, ya no solo a la escritura en sí, sino a, a montar su propio negocio eh, como copywriters para ofrecer ese servicio fuera. Para que me hagan la competencia,
0: vamos. Perfecto. Y este es grupal, ¿no? Entiendo. El, el servicio es individual, el servicio es un cliente individual que te sí. contrata, ¿vale? Que se entiende que es el servicio de más alto valor. Uh -huh. Luego está la mentoría grupal, donde formas a gente que tiene esta pasión para vivir de, de escribir, del copy. Y luego, por un lado, sí. formaciones más
1: pequeñas, ¿no? sí formaciones que voy sacando eh, para, para que los emprendedores pues aprendan eh, apliquen el copy ellos, en vez de por gente que no quiere delegar en un copy ¿no? porque vale. supone mayor coste, pues lo aprenden ellos, lo aprenden vale. y al final, no, muchas veces acaban contratando pero bueno, yo los enseño eh, cuando se dan cuenta de que no, no es tan fácil dicen, bueno, ahora lo he perdido ya, pero ahora, ahora te lo comes tú. Pero bueno, también les enseño y tengo ese tipo de, de formaciones, formaciones, bueno, mira, tengo aquí una que era en papel que he estado vendiendo, pero esta ya la he retirado, así que lo siento, pero no. Bueno, no se puede la... hablar de
0: ella. No
1: se puede hablar de ella. Pero ese tipo de formaciones, así que son pues, más, más pequeñitas en formato audio, eh, en forma a mí me, me gusta mucho el, el papel, lo escrito, pero he acabado escarmentada. Tenía que probarlo, pero he acabado aburridísima con el tema de los pedidos. Los Ayer me, me llegó un paquete devuelto por dirección incompleta porque faltaba el piso, la letra del piso. Y digo, por favor, señor cartero, o sea, es que en la calle con el nombre o dos apellidos, ¿no podías darte fuerza un poco más? Me lo ha traído de vuelta, ahora lo he tenido que volver a enviar. Gente que te, bueno, un puñetero lío ¿vale? No lo recomiendo. Quizás no lo tenía que haber hecho con correo, lo tenía que haber hecho, no sé, pero es carmentado y eso lo
0: es Eso horror. ya te lo digo yo, que es el principal error, vamos. Yo, nosotros ¿No? en la empresa dejamos correos hace años, años. Uf. Porque era horroroso. Eh,
1: bueno, pues a ver eh. si me dices con quién lo puedo hacer, porque es que...
0: Al final, tener... contratas, cuando contratas una agencia, tipo nosotros lo hacíamos con MRV, por ejemplo, aquí, publicidad para MRV. Sí. Eh, y la verdad que funcionaban de puta madre, te lo recogían en casa, te lo entregaban al cliente y normalmente funcionan rápido y bien, y al final estábamos pagando, no sé, 6 euros así por por envío, que tampoco es una barbaridad
1: Pero cuando algo. He pagado,
0: pagado que...
1: 9,60, y digo, perdone, si yo siempre cobro, si yo siempre pago 6 o 5 y pico, no, es que te pasa a usted 3 gramos, pe... y no puede quitar esos 3 gramos, ya que es la segunda <risa> vez que envío lo mismo... Pues... Quitar una hoja... Claro, no, yo creo que es que
0: lo imprimí en papel más gordito y pesaba un poco más. Bueno, <risa> oh, sí. eh, estos días, bueno, que yo sigo, yo, sigo, yo estoy suscrito a, a tu newsletter, cosa que os recomiendo a los que os interese, luego al final ya te diremos, ya nos dirás dónde dónde pueden apuntarse, pero contabas en tu newsletter que, si no, escucha, si, no si no recuerdo mal, eh, que has facturado 15.000 euros desde octubre a través de una estrategia en LinkedIn.
1: No te la voy a contar, porque eso es, para los que... <risas> eso es para los que van a comprar el curso. <risas> eso fue una estrategia que además eh, la he grabado hoy, así que ya tranquilos que los que tenéis el curso va a llegar. Eh, que he seguido para conseguir esa facturación solo a través de LinkedIn, solo con lo que he hecho en LinkedIn. Y, y lo puse como bonus para cerrar ya, retirar esta formación de email marketing que era en papel que llegaba a casa. Entonces, bueno, ahí básicamente hablo de, de la estrategia que he seguido para, para ir captando clientes, esos clientes que, vamos, esa gente que no me conocía de nada, que se han convertido en clientes y que han pagado por mis productos. Okay. Eh, simplemente con eso, con una red que yo odiaba las redes y dije, hombre, a ver, vamos a utilizarla un poquito,
0: pues que eso es, quizás no hay que odiarla tanto.
1: Claro, claro. No, a mí a la LinkedIn me encanta, ¿eh? Me encanta. Lo que me da pereza es esta, Instagram. O sea, yo subo a lo mejor, pues me pasa eh, la, la fotito de que va a haber un directo y no sé qué, pues yo lo comparto. Eso no me cuesta nada. Yo lo comparto todo. O estoy, Voy a la radio y venga, pues subo una historia, estoy en la radio y cito al entrevistado del día. Pero eso de estar creando contenido, programando, subiendo la foto, con la descripción, boh, eso me da muchísima pereza. Mucha, mucha. Y lo debería hacer porque tengo el perfil hecho una, una porquería. Pero, pero no, no, encima de que me da pereza, no lo he necesitado nunca. Pues... Al final,
0: claro, sí utilices otras redes que te dan una, un resultado sí. mejor, pues al final cada uno tiene que enfocarse en, en alguna en concreta, ¿no? Yo tengo clientes míos de la mentoría que están utilizando LinkedIn también, y les está dando muy buen resultado bueno, porque no son de Instagram, ¿no? Al final es un poco ver el perfil, dónde está el público y yo creo que en este caso, ¿no? Si a ti te ha funcionado LinkedIn y has facturado, oye, pues genial, ¿para qué estar perdiendo el tiempo en otros lados, ¿no? Sí, sí, sí. Pregunta directa, ¿cuánto se puede ganar como copy? Una persona así sola que, que trabaja de manera freelance como tú?
1: Pues habría que decirse de algunos copies que están ganando mil pavos al mes o más <risa> pero sí, yo cuando cuento de algunos casos, es que hay gente que está ganando mucho, 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 mucho dinero, pero... Algo
0: medio, algo medio, algo medio Alguien, o sea, ¿alguien algo... como tú, pensando en lo que facturaste el año pasado, por ejemplo
1: a ver, ¿alguien...? Mmm, ¿Pero desde que empieza o a la larga? ¿O en cuánto tiempo? Porque,
0: claro... cuenta en esos tres, cuatro, más o menos, el tiempo que tú has tardado, ¿no? Tú estás, ya diríamos que estás en una etapa como de crecimiento, ¿no? De, sí. Ya estás muy estable, ya tienes una base de ingresos muy estable que te van entrando regularmente. Y estás en una etapa de crecimiento, ¿no? Entonces, en esta etapa en la que estás, ¿cuánto se puede ganar a nivel anual bruto? Es
1: que no, no calculo mucho el anual, pero, por ejemplo... Eh... Yo creo que no es nada difícil eh, tener una facturación de 3-4 mil euros mensuales, no es difícil, o sea, es algo normal, es algo normal como copy, pues, no es una cosa que digan ¡guau, qué barbaridad! Ni, o sea, que se puede llegar fácilmente, es que realmente cuando eh, tienes que saber, yo ahora con los la, con alumnos de, de la edición, que acabamos ya esta semana, eh, pues... Preguntan, ¿no? ¿Y cuándo voy a dar un poder tal? Digo, es que depende, es que te puede salir un cliente. Es que yo yo recuerdo el primer cliente que me pagó directamente el máster. Entonces, mmm, depende también del trabajo que tú hagas y de lo que te muevas, porque yo se lo digo a todo el mundo. Esto no es que hago un curso y ya, y soy copy y además cobro 10.000 euros por carta de venta. Mira, no, que hay muchos copiar así, ¿eh? Que no han hecho claro. casi nada, muy poquito Y que salen casi de la universidad O ni siquiera han ido a la universidad o nada, Que no hace falta, pero, pero es que llevan cuatro días Como quien dice Y dicen, no, yo es que ya cobro 10.000 euros por... Y digo, pero tú qué te crees, pero eso no puede ser Entonces no nos flipemos Pero bueno, una cosa media sí O sea, a mí no me cuesta vender una carta de ventas Por 3.000 Pero Ajá. lógicamente cuando estás en los inicios Inicios, inicios, no Pero por 1.000, pues sí Entonces tener un par de clientes al mes, y si te mueves un poco, no es complicado.
0: Vale. Y a esta gente que está empezando, Vero, ¿no? El, el, ya te diría como el, el último consejo para cerrar la entrevista. A esa gente que está empezando, porque hemos hecho un repaso ahí súper importante, ¿no? Hemos visto con los servicios que tú ofreces, eh, lo que es realmente esto de copy, cómo se puede, cuánto se puede ganar, incluso como copy, cuánto ganaste tú cuando empezaste. Y alguien que está empezando ahora, ¿qué, qué consejo le darías
1: ¿Que está empezando en copy o en general a emprender?
0: En general a emprender.
1: Pues mira, le daría eh, dos consejos que no seguí yo o que no hice en ese primer momento, que es marca personal, Vale. todos somos una marca personal, aunque no lo sepamos, todos somos una marca y tenemos que potenciarla desde el minuto uno y tener tu propia audiencia, tu propia base de datos, no tu propia no tu Instagram lleno de seguidores no, 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 no. que hace un momento leía un email de una chica que hace estrategia de email marketing y decía un, contaba de una clienta que tenía eh, 100.000 seguidores en Instagram pero que de venta cero patateros y que se los había llevado a una lista y que con 1.500 suscriptores que, la, que había conseguido enseguida, claro una audiencia tan grande, ya había, había facturado con un solo email 5.000 euros, ¿no? Pues al final es, créate tu audiencia, yo ahora lo pienso David, si hubiera empezado desde el principio a construir la, la lista, es que sería otra cosa, claro. pero es que yo no, no me centré en eso, ni en eso sí. ni en marca personal, yo era, yo estaba ahí como detrás, siempre detrás de otro, escondida, y no, no pote, a mí no me gusta salir, a mí no me gusta tal, a mí no me gusta, ya bueno, pues es que tienes que salir, es que tienes un negocio. Entonces, te gusta más o menos. No, no digo que estéis haciendo valles en TikTok ni en Rilo subiendo historias. Yo no lo hago, no lo hago. Digo, marca personal, cada uno con cómo se sienta a gusto, ¿no? Pero crear tu propia marca y tener tu, tu propia base de datos para que pase lo que pase, si desaparece esta red, sale otra nueva, sal... tú tengas a tu gente en tu sitio, en casa, en tu casita, en tu negocio y puedas comunicarte con ellos cuando quieras. Sin caprichos de algoritmos ni de eso para mí, a todo el mundo que empieza y a los que no empiezan, que se pongan a hacerlo ya eh, lo considero básico
0: Genial, además totalmente de acuerdo no creo que son dos cosas súper importantes el tema
1: de la marca personal, por supuesto
0: que sí empezar de cero, porque además yo siempre digo también no que cuando tú creas tu marca personal eh, eso nunca va a cambiar no tú, tú vas a ser sí. siempre Verónica Sequeira yo voy a ser siempre David Alonso García y te permite pivotar muy rápido no quiero cambiar de, de tipo de cliente quiero cambiar lo que sea es muy rápido cambiar, ¿no? Haces, cambias sí. la página, cambias tu página y ya está, ¿no? Es ya está cambiado. Otra cosa es en la mente del cliente que tardará más, ¿no? Y luego, por supuesto, pues eso, tener tu propia lista, tu propia audiencia es algo que yo hago con todos mis clientes de, de mentoring siempre porque creo que es básico cuando empiezas desde cero ya, empezar por ahí y poquito a poco que eso vaya subiendo. Vero, muchísimas vale. gracias. Mil gracias por, tu, gracias por tu tiempo, por todo. Lo he disfrutado un montón y aparte hemos aprendido un montón de cosas de que nos van a servir seguro a cualquiera que esté escuchando y que esté empezando a aprender. Creo que es muy muy motivadora, tu, muy inspiradora tu, tu experiencia, ¿no? Y de cómo has ido también pues, superando esas, esas barreras para, bueno, para llegar a donde estás hoy, viviendo de, de eso que realmente te gusta. Mil gracias.
1: Gracias a ti, David. Un abrazo. Chao, besos.
0: chao muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por estar al otro lado. Recuerda que si quieres que te envíe cada día un consejo, tip o reflexión para hacer de tu pasión un negocio rentable y congruente con tus valores, tienes que ir a ww.davidarrochagarcía.com y suscribirte allí a mi email diario. Nos vemos en el siguiente episodio.